0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. Историю». У микрофона Александра Ромашова. И я с удовольствием представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: А сегодня у нас тема программы «Бакунин» и «Анархия» или как?
0: Ну да, одно из революционных направлений, скажем так, бакунизм или бунтарское. Да. Я думаю, что в школе мы все проходили про три направления народничества. Мы знаем прекрасно, сколько в каждом, в каждом городе у нас есть улица Бакунина, 100%. Там, да? вот. Был даже памятник в Петербурге. Его сделали в 20-е годы, как реклама революционеров, у Ленина была такая программа, и сделали его изображение из гипса. И чтобы пока он там не остыл, чтобы он нормальный, его со всех сторон тесом поставили, забили, да? Это была зима, ну чтобы там выдержал, как бы. Но холодно было и Петроградцы э, эти доски вы, э, себе, скажем так, в печке отправили, да? Поэтому памятник рухнул. Но улица Бакунин у нас есть сто процентов. Крафтовое пиво, то есть есть такой крафтовый завод Бакунин. Там, ну еще какие-то вещи.
1: А можно ли в наше время в 21 веке сказать, что он был скорее положительный или скорее отрицательный герой истории?
0: Э, вот, дорогие друзья, ну как бы, уж извините, но я опять скажу, да, когда мне я делал про Сталина и пытался говорить нейтрально, да, ни тем ни другим, да, я получил с двух сторон, как говорится, аплюхи да, да, и <свят> крики, <свят> да, я вот, понимаю. да, поэтому извините, я скажу, что я пытаюсь о них говорить нейтрально не навязывая какую-то, я читаю документы, дорогие друзья, я читаю их фразы, а вы сами для себя решаете, какие они. Там, да, и с криком, как же ты, Сергей Валентинович, э, скажем так, покритиковал или, наоборот, не покритиковал этого человека. Ну, у каждого свой взгляд, при том, наше общество политизировано, и поэтому сами решаете. а мне, как историк, еще раз, познакомиться с настоящим, а не с тем, что лепит из него, как бы там, телевидение или какие-то политические силы. Итак, да, Саша, ты абсолютно права. Мы сегодня будем говорить про Михаила Александровича Бакунина да, один из основателей анархистского движения, один из первых социалистов в России. А социализм в России это все-таки серьезная ситуация. Да, мы его строили. Другой вопрос, кто как его видит да, И вот, как бы, давайте Познакомимся, да, где же те Отечества отцы, которых мы могли принять За образцы Вот, сегодня мы поговорим Об этом человеке Вообще, Саша, наверное, так Начнем, что споры вокруг Личности Бакунина не утихают Уже полтора века, как он жил Там и прочее, он умер в 70-е Годы, то есть, да, 150 лет Несмотря на то, что на нем написано Громадное количество монографий и статей там, да, там, не знаю, Стеклов, Перумова, например, да, имя Бакунина до сих пор еще крепко связано в массовом сознании с образом анархиста. И второе – злейшего врага коммунизма и марксизма, который погряз, как пишет в «Кратком курсе», История ВКПБ в утонченной борьбе против основоположников научного коммунизма. Вот, за рамками этой схемы десятилетиями оставались все своеобразие личностей, оставшие неповторимый след в истории не только России, но и Европы XIX века. Мало ли у нас какие люди. Ну вот про всех я передач делать не буду. Но про Бакунина я посчитал еще лет пять назад, что я обязательно сделаю передачу. Вот время пришло. Итак, года 1814 мая 18 в духов день, в пять часов с половиной по полудню родился наш Миша. Так, с этой семейной записи у дворян Бакуниных, да, мы знаем, что он родился в этой семье. Это старинная боярская семья, там большое количество декабристов. Если будете в Примухине, это... Если вы едете в Осташков из шоссе Петербург-Москва и заворачиваете в сторону Осташкова, Селигера, то там, как с левой стороны, там будет дорога, и вы туда можете съездить посмотреть. Но что-то осталось. Так вот, там есть даже дуб декабристов, которые братья Бакунины, декабристы, его родственники, ну, посадили. Одноклассник Пушкина был тоже Бакунин. Первая любовь, если мы в списке побед Александра Сергеевича, да, Бакунина одна из тех из первых лицейских, да, вот, если вы помните, он посчитал, да, он пошел ее кадрить, в царско-сельский дворец, царско-сельский дворец, Саша, он соединен с лицеем
1: такой угу. коридором,
0: и вот он проскочил туда и, да, она, Фрейлина э, услышал звук кринолина, да, что к ним она идет, видит по профилю, да, по коридору, что это Бакунина. Он к ней подскочил, схватил ее, начал целовать и прочее, а потом понимает что-то не то. Она как бы его не отбивает, то есть не говорит «против», он присмотрелся, оказалось, что это Фрейлиной, который было 65 лет. Он ее перепутал, <свят> да, вот, с криком, не буду говорить, какой крик, да. <свят> он бежал после этого, да, потрясенный, да, потрясенный обратно в лице и прятался, да. Ну, скандала не было, потому что Фрейлин даже понравилось. Так или иначе, да, ну вот он перепутал ее с другой Бакуниной, да, вот, поэтому, да, семья Бакунина достаточно известные люди. Отец у Михаила Александра Михайловича был высокообразованный человек, убежденный сторонник просветительских идей. Сам Бакунин писал про отца, что его папа был членом Северного общества, но документальных подтверждений этого неизвестно. Но его братья Александр и Михаил, как сказал, да, они все да, были членами Союза благоденствия, Северного общества не было. да. В своем семействе Бакунин пытался старший воплотить дух просвещения. В доме говорили на пяти разных языках, много читали, учили музыке и рисованию детей. Его воспитывали очень хорошо. Три младших брата Михаила оставили след русской истории. Активный реформатор 60-х годов Александр и Николай, неординарный философ Павел Бакунин, а у него работа есть интересная, господа, правда, интересная. «Основы веры и знания». Этой книгой восхищался Олег Николаевич Толстой. Вот. И как писал Толстой, «Примухина была чем-то вроде светской оптиной пустыни, духовным центром, не умирающей идейной величиной». Ну, так можно было об эту совету сказать там, когда Михаила там не было. А он где-то был в революциях, на каторге или где-то в Европе. Понятно, да? Что при нем все это было совершенно по-другому. В детстве его отдали в Петербургское артиллерийское училище. Но ну, это лучшее военно-учебное заведение России всегда было. Михаиловское училище артиллерийское. Оно находится на Московском проспекте около Фонтанки. Там еще технологические, там еще пушки стоят перед входом. Так вот, да, Бакунин вспоминал, до сих пор душа моя и воображение были чисты и девственны. Но как только я поступил в военное училище, я узнал сразу черную, мерзкую, грязную сторону жизни. Ну, не знаю, возможно из-за того, что вы его таким воспитывали, да, он какие-то вещи, ну, мужские и прочее, да, воспринимал отрицательно. А учился в военном училище, он плохо. Весной 30 года по успеваемости, ну, то есть год проучился, он был 29-м из 36 Вот, это плохо. Но Пушкин тоже не был никогда первым, где-то был. Или в середине, или в конце. Поэтому это ни о чем не говорит. Экзамен на получение офицерского чина 22-й из 31-го. Приказом начальника училища Бакунина, требующее понуждения к наукам, следовало от 6 до 9 часов оставлять в классе на субботу и воскресенье для чтения и лучшей аттестации. А в начале 1934 года он и еще один из прапорщиков были отчислены из училища уже в часть, потому что его учить было уже бесполезно, из него блистательного офицера не получилось. И он отправляется служить в Западную Беларуси. Но ему очень не нравится, ему он тяготится службой и в конце концов уходит. В 1935 году он написал заявление, подал в отставку, потому что был больным. Вот Отец был против. И второе условие отцу, да, чтобы он не селился в Москве, он на зло поселился в Москве. В это время в Москве самый известный такой кружок Станкевича. Да. Вот он туда входит там он впервые отдался изучению германской философии. Ну, Гегель, Фихте э, и многие другие. В этот период Бакунин интенсивно ищет деньги для своей поездки за границу, где он хотел познакомиться ну, с философами немецкими э, напрямую. Э, отец не дал ему денег на поездку, но он все равно уезжает, потому что ему деньги дал герцог да герцен в общем в принципе с огаревым это ближайшие его друзья может быть идеи у них были немножко разные но в принципе они не ссорились с бакуниным ссорились все да но с герценом как то вот уходило а вот он ему дает две, две тысячи рублей за несколько дней до отъезда а в петербурге на квартире белинского бакунин подрался с катковым известным журналистом да, Бакунин ударил Каткову палкой по спине, а тот ударил его по лицу. Бакунин вызвал Каткова на дуэль, но на другой день одумался и послал ему записку, видимо, ему по голове, друзья, настучали, в которой говорит, «Давайте, так как здесь у нас запрещены дуэли, в Берлине когда-нибудь мы пересечемся и постреляемся, да? Потому что не хочу поступать в солдаты», – пишет Бакунин. «Ну да» огарев боткин языков все были в этом инциденте на стороне каткола а лишь Герцен держался нейтрально то есть это говорит о том что бакунин виноват вот знакомясь с немецкой философией он знакомится с идеями коммунизма которые тогда уже были да, вейтлинг такой да и в сорок м году он пишет свою статью которая называется коммунизм Он в этой статье отмежевывается от воззрений утопических коммунистов. Он пишет «Мы считаем коммунизм весьма важным и в высшей степени опасным явлением. Мы раз навсегда заявляем, что мы лично не коммунисты, и что у нас мало охоты жить в обществе, устроенной по плану Ветлинга. Это не свободное общество, не действительно живое объединение свободных людей, а невыносимое принуждение» насилием сплоченного стада животных, преследующих исключительно материальные цели и ничего не знающие о духовной стране жизни и доставляемые ею высоких наслаждений». Конец цитаты. Вот как к коммунизму да, относился Бакунин в начале. В сентябре 1943 года министру иностранных дел России Ниссель Рода, российский посол в Берлине передал документ, который... Неселерный передал шефу-жандарму Бенкендорфу о том, что Бакунин причастен к деятельности революционеров в Германии и Швейцарии. Бенкендорф пытался вернуть его в Россию, пригласив строгим наказанием. Да, разыскиваемый российским посольством Швейцарии отставной прапорщик расписался в том, что с требованием правительства ознакомился, но не возвратился на родине и уехал в Бельгию. В России сразу закон – лишить его чина и дворянского достоинства, сослать в случае явки России в Сибирь на каторжные работы, а принадлежащие тому имению взять секвестр. Бакунин узнал об этих санкциях и написал немецкому другу-демократу Зольгеру «У меня дурной вкус, и я пред Париж предпочитаю Сибири». В Париже Бакунин использует любую возможность для совместных действий с польскими революционерами. Вот, он все время считал, что Польша должна быть независимая. И из всех поляков он дает предпочтение деятелям левого крыла эмиграции. Как заявляет он в письме 1947 года, «Я живу только с поляками и всецело бросился в польско-русское движение». 29 ноября 1947 года произошла его знаменитая «Парижская речь» на митинге в честь годовщины польского восстания. То есть 29 ноября. После этой речи правительство ГИЗО по требованию российского посла Киселева через 10 дней высылало опасного смутьяна за пределы Франции. Страстный призыв Бакунина произвел сильное впечатление не только на поляков, но и на многих радикально настроенных французов. А в России, в России третье отделение сообщает, что Бакунин осенью 1948 года послал в Россию двух братьев выховских поляков для убийства Николая I. «На что Бакунин писал, с обоих сторон мне стало тесно, в глазах правительства я был злодеем, цареубийством, в глазах публики – подлым шпионом», признается он. В это время Бакунин выдвигает крайне радикальную политическую программу, которая отличается оптимизмом и всеохватностью. Многие положения, выработанные им позднее, анархической теории восходят как раз к разрушительной романтике, как он писал тех лет. Бакунин четко определяет свое место. Он революционер. И восстание в России против николаевского деспотизма является приоритетной целью его деятельности.
1: А вообще вот при Николае I в 30-е и 40-е годы в России было много революционеров?
0: Практически не было. Это были единицы в основном. да? Ну вот с таким характером, как у Бакунина. Но разговор, еще раз почему он к полякам присоединился? Потому что среди поляков были люди, которые хотели свержения Николая I, чтобы их страна была свободна, поэтому их было много. Но среди русских революционеров не было. Поэтому ни с кем не общался. Ну, кроме Герцена, наверное, да. Ну еще там, Утина, о которых мы еще поговорим. Я держусь того мнения, что для несчастных огненных стран, такие как Россия и Польша, нет другого спасения, кроме демократии. Главной движущей силой надвигающейся революции Бакунин считал крестьянство – огромную массу тех, кто еще не ждал воли от царя, и восстание которых э, показывает, что все уже устали ждать. Существенную роль Бакунин в революции отводил и армии. Те же крестьяне – в кандалах доставляемые в свои полки, они обречены в течение 20 лет на адское существование, на ежедневные истязания, на изурительный непосильный труд и голодное существование. Ну, если говорить про армию, это неправда в то время. Но это политически. Так, крестьяне, армия, ну, он еще сказал, ни одна армия в мире не может быть легче деморализована, чем русская. Угнетенные крестьянство явилось, по его мнению, фундамента рабства дворян. Бакунин выделил при этом слой недовольной дворянской молодежи. Они, по мнению Бакунина, жадно впитывают достижения западноевропейской содолюбивой мысли. Ну, и всеми силами стараются приблизиться к народу. Что они впитывают интеллигенцию у нас западноевропейской? Да. Что они стараются приблизиться к народу? Я думаю, дорогие друзья, это спорный вопрос про нашу интеллигенцию. Правда, он говорит, что они отделены от нее пропастью. Это тоже верно. То есть они в пропасть приближаются. Ну, с этим можно согласиться. А также Бакунин впервые в нашей истории, Саша, это очень важно, назвал также еще одну силу, которая устроит революцию. Это многочисленный промежуточный класс населения, состоящий из весьма разнородных элементов. Класс беспокойный и буйный, готовый со всей страстью бросаться в водоворот первого же революционного действия. Это о ком, Саша? Разночинство? Интеллигенция. Интеллигенция. Это впервые в России он заговорил об интеллигенции как отдельной силой и отдельным классом, которая пытается что-то сделать. Вот это как бы отличие русской интеллигенции от всех других. Значит, он разработал идею бунта. Народный бунт в России, Саша, существует в двух видах, по мнению Бакунина. А Первый бунт мирного сельского населения и разбойный бунт. А разбой, Саша, одной из почетнейших форм русской народной жизни. Он был со временем основания Московского государства. Это отчаянный протест народа против гнусного общественного порядка. Разбойник – это герой, защитник. Мститель народный, непримиримый враг государства и всего общественного и гражданского строя, установленный государством. Конец цитаты. Робин Гуды сплошные. Слушайте, ну я даже не знаю. Просто давайте так, я не буду говорить свое мнение. Ну вот просто о том, кто же те отечества отцы, что они видели и как они видели революцию через разбой? Да, здорово! В принципе, да. А... Поскольку народный мир традиционно представляется наиболее активным, наиболее мутарским отрядом всех народных сил, Бакунин стал отожествлять стремление к разрушению с революционностью. То есть он говорил, что главные революционеры – это воры и бандиты. Да. А если не идеальные разбойники типа Карла Мора, то, по крайней мере, в России это вольные разбойные артели типа Степана Разина вот, которые ему кажется главной революционной силой. Вот. Бакунинская программа. Решение национального вопроса исходит из признания прав каждого народа на независимое развитие. Что не исключает объединение родственных народов в рамках федеративных образований на основе принципа свобода, равенства, невмешательства. Ну, можно двумя руками за это, да? Земли, как он пишет. Украина, Литвы, Белоруссии после победы революции будет, по его мнению, иметь право на автономное развитие, исключающий всякий диктат со стороны России и Польши. Этим он разругался окончательно с поляками. Потому что поляки хотели демократии только для себя. Но быдло, как бы, да, восточнославянское, они хотели оставить при себе. Это как это? Какие-то украинцы, какие-то белорусы должны получить автономию, какие-то внутренние самоуправления? Даже на тех территориях, где их 95%, да? Нет, поляки это ему просить не могли. Ну вот, как видите, ничего не изменилось, дорогие друзья. Идея Славянской Федерации при этом не имела характера отрицания государства. Ведь анархисты же отрицали государство. Бакунину все было сложнее. Напротив, Бакунин уступал тогда решительным сторонникам диктаторской власти. То, что при социализме, при свободе власть должна быть диктатурой. А вот Не меньше ничего общества с парламентаризмом, конституционными форумами, которых называл эквилибром властей. Задача диктатуры является возвышение и просвещение народных масс. Причем она должна стремиться к тому, Саша, чтобы сделать свое существование как можно скорее ненужным. Ими ведут только свободу. Да, возмужалость и постепенную самостоятельность народу. То есть, дорогие друзья, Бакунин, как и Пестель, не доверяли народу, считали его понимающим, что он хочет, глупым, малообразованным. И поэтому нужны люди, такие как Пестель и Бакунин, которые возглавят страну и научат этих странных людей, чему им нужно и что такое свобода. А в 1948 году Бакунин переезжает в Дрезден, где знакомится с Рихардом Вагнером. Да, с композитором. А вот Вагнер в мемуарах описал, да, у него много бытовых зарисовок, живых картин. Вот одна из них. «Однажды мне удалось уговорить его послушать первые сцены летучего голландца. Я играл и пел, а этот страшный человек обнаружил себя совершенно другой стороны. Он слушал музыку внимательно, а потом он сказал, как прекрасно, да, сэс фантастиш, и просил еще играть, играть». Так как ему приходилось вести печальную жизнь, скрывающуюся от преследования беглеца, я надозывала его к себе. Жена подавала к ужину нарезанные мелкими кусками колбасу и мясо. И вместо того, чтобы по нормальному обычаю экономно накладывать их на хлеб, он сразу поглощал их всех без хлеба. Заметив ужас моей жены Мины, я осторожно стал получать его как надо есть вообще мясо и хлеб, да? Что такое бутерброд? На что он ответил с улыбкой? Что подал на стол достаточно, чтобы он чувствовал свою вину. Ему надо позволить справиться с блюдом по-своему. Ему не нравится, как все. Как он пил вино, не маленькими какими-то глотками, а сразу медлительно, да-да, а сразу хлопал, ну да, не одобряя этого напитка. Вот. Поэтому он говорил... Что с вином вашим немецким Это неинтересно А вот хороший стакан водки Дорогой Рихард да, Приводит к той же цели Только быстро и решительно Хлопнешь и все хорошо Ненавистные всегда будут рассчитаны на умеренность Умышленно-медленный темп Наслаждения Настоящий революционер Настоящий свободный человек Делает все это быстро Истинный человек стремится К самому необходимому удовлетворению своих потребностей существует только одно наслаждение, достойное человека – любовь». Конец цитаты. В мае сорок года в Дрездене вместе с Вагнером Бакунин организовывает революцию – восстание. Особенно запомнилось Вагнеру утверждение, что в русском народе, по словам Бакунина, живет не то детская, не то демонская любовь к огню, что наглядно проявилось при нашествии Наполеона, когда они сами сожгли Москву. А поэтому он предложил жить в Дрезден. В мужике развивал свою мысль Баконин. Цельнее всего сохранились незлобные натуры, удрученные обстоятельством. Его легко убедить, что передать огню замки господ со всеми их богатствами – дело справедливое и богоугодное. Представляете, как немец с с Соденгом слышал об этом, да? Пожар – это должно перекинуться на весь мир. Тут подлежит уничтожению все то, что освященная в глубину с высоты философской мысли, с высоты современной европейской цивилизации, является источником лишней части человечества.
1: Сергей, давай вернемся в наше время и послушаем новости на «Радио Говорит Москва». Хорошо,
0: давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «ВИВАТ!» История. История.
1: Продолжается программа «Виват. История» на «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, и с нами Михаил Бакунин.
0: Да, дорогие друзья, а не углубиться нам в анархизм. Едва ли революция развилась в Дрездене, Бакунин появляется на парикадах. Его уже там знали горячо любили. Образовалось Временное правительство – Бакунин предложил ему свои услуги, обладая большой энергией, чем его друзь- друзья, он стал вождем этой самой революции. Обнаружил при этом не только мужество, но и героическое невозмутимое присутствие духа. А вместе с поляками, которых тоже было много в револю- Саксонской революции, он организовал нечто вроде Рев военсовета при Временном правительстве. Им был составлен и напечатал регламент для сражающихся на баррикадах. В актах следствия, которые были после этого, писалось а гражданин Бакунин уполномоченным временным правительством отдавал все признанные им нужным нужном распоряжении по связанным с командованием вопросов. Ну и дальше, Саша, тебе понравится больше всего. Узнав, что королевские солдаты а еще не решаются на избиение своих революционных братьев, которые построили баррикады, что у них пока еще не умолка совесть, он предложил активизировать. Бакунин предложил Взять из Дрезденской картинной галереи все картины и разложить их на баррикадах с разговором о том, что солдаты не будут стрелять в Сексинскую капеллу. А если сексинскую да, мадонну, а если будут, ну тогда их не жалко. Угу. А вот Пинтурикио, мальчик в голубом что там еще «Спящая Венера», знаменитые картины Дрезденской галереи, да? Притом с честным взглядом, добрым лицом. Но эстетический муниципалитет не согласился с этим. Идея была, скажем так, отклонена. Когда же уже было понятно, что контрреволюционеры побеждают, Бакуин предложил поджечь дома аристократов и взорвать ратушу вместе с членами правительства, не исключая его самого, то есть... Чтобы погибли все, не только мы, но и враги. Для этого он все время держал в руке заряженный пистолет. Он начал сносить в погребы ратуши наличные пороховые запасы. Но ему остальные немцы не, не дали это сделать. И как говорят исследователи творчества Вагнера Рихарда Вагнера, Вагнер написал образ Зигфрида, известной трилогии, mm-hmm. да, как раз Михаила Бакунина. Так что, кто захочет, посмотрите. Сравните. Да, ну понятно, что вскоре он был арестован, приговорен к смертной казни, а потом Австрия, которая была намного больше, чем Саксония, да, потребовала выдачи, его выдали в Австрию. В Австрии его приговорили тоже к смертной казни. А потом Николай I сказал: Господа, вы мне должны за подавление венгерского восстания, поэтому дайте мне его. И его отправляют в Россию. Да. Бакунин пытался покончить жизнь самоубийством, съев несколько фосфорных спичек. Но здоровье победило. На границе, а он был закован в австрийские наручники, жандармы сказали, русским потребовали вернуть наручники, потому что это собственность Австрийской империи. Ну, их вернули и одели на него кандалы. Как сказал Бакунин после этого – Герцену «Родные кандалы показались мне легче». В Петропавловке, дабы не сойти с ума от бездействия, бесходности, одиночества, он начинает сочинять драму о Прометеи с музыкальным сопровождением. все таки Вагнер на него повлиял. Получив нечто вроде оратории, которую он исполнял все время, да, от чего жандармы сходили с ума, не могли это слушать. Я не знаю, был у него слух, не был, да. Ну вот, как можно ответить, да. Но действительно, если я кого-то, да, у меня нет слуха, хотя я закончил музыкальную школу, да. Конечно, если я буду петь известные произведения, это я буду издеваться над теми, кто будет меня слушать. Ну, видимо, Бакунин также устроил, да. Он пишет исповедь Николаю Первому то есть, когда ему в России тоже дали вышку, то есть, ему три страны дали высшее мера наказания, он пишет исповедь э, императору. «Теперь же обращаюсь опять к своему государю и припадая к стопам вашего императорского величества. Молю вас, государь, я преступник великий, и не заслуживая помилования, я это знаю. А если бы мне была суждена смертная казнь, я принял бы ее наказание достойной. «Но граф Орлов сказал мне, что именем вашего императорского величества смертной казни в России не существует». Жуткое время было при Николае Первом, когда не было смертной казни. «Молю вас, государь, если по законам возможно, если просьба преступника может тронуть сердце вашего императорского величества, не велите мне гнить вечно крепостном заключении. Не наказывайте меня за немецкие грехи немецкими наказаниями». Россия же добрая, вы же добрые, да? Какие к черту, да, вечно сидеть в тюрьме, да? Пусть будет каторжная работа, самая тяжкая, какая может быть, я примусь с благодарностью, как милость. А, потеряв право называть себя верноподанным вашего императорского величества, подписываюсь от искреннего сердца, кающийся грешник Михаил Бакунин». Ну, да, отправили его, да, за 7 лет заключения, которое он был, его семья, а семья-то была знаменитая, семья все время начала стучать, писать письма, говорить, что он больной, у него ожирение сердца, просьба его с каторги вернуть. Ну, и поселили вечное поселение в Сибирь. Да, Михаил Бакунин поселился в ссылке в Томске. Первоначально жил в одном месте, и там он женился. А на дочери местного польского дворянина Ксаверия Квитковского, Антонине Квитковской. Супруги Бакунина детей не имели, потом Бакунин, как известно, бежал, без жены, он ее не поставил в известность, сказал, что едет, ну, Муравьев Амурский, это его родственник дальний, да, и он его отправляет на Амур, чтобы он проверил там границы разными поручениями, и он решил бежать, да, как он потом писал, да, у него была лодка, и он плыл по Амуру, ждал, когда Амур закончится. А в Китае ему сильно не хотелось да? Да. Хотя он был рядом да? И он написал Жорж Сант Я предался Амуру Но не Богу о реке <свят> Чтоб она поняла да. Вот. И еще ночью Тайно, как он только слышит Ну как, темно Слышит собачий лай Он сразу отплывает от берега Саша, почему?
1: Ну, чтобы собаки не... Если не собака, же есть человек
0: ну да, 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 значит, кто-то, да? а его не должно. Так он доплывает до Николаевска-на-Амуре, где взошел на борт клипера «Стрелок». Он через Америку попадает в Европу, и там уже начинается в эмиграции да, политическая его жизнь достаточно активная. В 1962 году он выпускает брошюру «Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель», в которой он писал, что Александр II не понимает своего предназначение и губит династию. Бакунин утверждал, это после отменок крепостного права, Бакунин утверждал, что если бы царь искренне решился сделаться земским царем, созвал бы земский собор и принял бы программу земли и воли, это его название, да, то передовые русские люди, народа пошли бы к ним, предпочитая его Пугачева или Пестеля. В этой брошюре впервые ставятся определенные народные задачи о хождении в народ, так называемых. Да? В шестьдесят третьем году новая Польское восстание, в котором принимает участие. Он приезжает в Стокгольм для подготовки польского десанта в район Паланги. Паланга была частью Германии. Но оттуда было недалеко до Польши и Литвы. Но восстание закончилось неудачным. В 64 шестьдесят восьмой год он живет в Италии, во Флоренции, потом в Неаполе, где организует целый ряд социалистических организаций, направленных одновременно и против всех существующих исторически сложившихся государств и против христианского республиканизма. В 65 66 году написал свой программный документ «Революционный катехезис». Не надо путать с катехезисом революционера, помните, мы говорили про Нечаева, да? Вот, но Нечаев называл свой катехезис в честь Бакунинского – в сентябре 1964 года на конференции в Лондоне Карлом Марксом было учреждено Международное товарищество рабочих, первый интернационал, Саша. Конечно, руководители интернационала, который был организован, не разделяли анархические взгляды Бакунина. Но Бакунин вместе со своим товарищем Караевым выступил против государственника Маркса и начал борьбу против интернационала, главенство в этой организации, анархистов. Ну, что, в концов, пришло к расколу этой организации. Еще раз, в 1963 году он был в Стокгольме, помните, готовился к высадке в Польше. В этом году, да, перед поездкой в Стокгольм он в Лондоне встречается первый раз с Карлом Марсом. И как раз в первую очередь речь шла о вступлении Бакунина и его международного товарищества в первый интернационал. В 1968 году Бакунин вступил в основном Марсом, интернациональный союз рабочих, хлопотал о присоединении к нему и его организация Лиги мира и свободы. Но это казалось невозможным, так как нем большинство членов не были социалистами. Среди своих приверженцев Карл Маркс в то время стал общепризненным авторитетом в области политической экономии, философского материализма и диалектики. Автором множества блистательных теоретических работ он постепенно набирался опытом да, и практически становился лидером этого самого интернационала. Сам Маркс писал Энгельсу после встречи с Бакунином: «Бакунин просил тебе кланяться». Он сегодня уехал в Италию. Я вчера увидел его в первый раз после 16 лет. Должен сказать, что он мне очень понравился, больше, чем прежде. По поводу польского движения он говорит следующее. Русскому правительству это движение потребовалось для того, чтобы держать в спокойствии саму Россию. Само правительство спровоцировало восстание в Польше. Польша потеряла неудачи из-за двух вещей. Из-за влияния Бонапарта, Наполеона III. И второе, что польская аристократия была против крестьянского социализма. В общем, он один из тех немногих людей, пишет Маркс, которые, по-моему, за 16 лет не пошли назад, а наоборот развелись дальше. И Бакунин был принят. Но пройдет некоторое время и Маркс эту объективную оценку перемерит на дементрально противоположный Саш. Бакунин же всегда считал интернационал великой революционной организации и не умалял роли Маркса в обеспечении его авторитета. Но... Ему не нравилось, что в программных уставных документах интернационала мало говорилось о свободе, зато священное слово замаячило название «Движение европейской буржуально-демократической и социалистической интеллигенции». Да, в это время. Итак, 1966 года он член интернационала. В чем разница его была с Марксом? Маркс видел будущую революцию во Франции и в Германии, в германоязычных странах плюс Польше. А Бакунин видел центром революции Испанию, Италию и Россию. То есть это неопределимые противоречия между Бакунином и Марсом. И Марс из-за этого стал ненавидеть Бакунина и называл его прозвищем "Воплощение «воплощенный сатана». На что Бакунин ответил ему, Господин Маркс играет слишком важную роль в социалистическом движении немецкого пролетариата, что можно было бы обойти эту замечательную личность, не постаравшись изобразить его несколько верных чертах. По происхождению Маркс еврей он соединяет в себе много сказанного, все качества и все недостатки этой способной породы. Нервный, как и говорят, до трусости, он чрезвычайно чистолюбив и счастливен, сварлив, как йогова. «Господин бог его предков, и как он мстителен до безумия. Нет такой лжи клеветы, которую бы не было способно выдумать и распространить против того, что имело несчастье возбудить его ревность или ненависть». То есть, про Бакунина. Сам еврей, он объединил вокруг себя в Лондоне во Франции и, в главном области, в Германии целую массу маленьких, более-менее смышленных, интригующих, шустрых евреев, спекулянтов. Каковы евреи повсюду. Одной ногой в банке, другой в социалистическом движении, а заодно рассевшейся в немецкой прессе. А вот весь этот еврейский мир, который образует секту грабителей, вампир, прожорленный паразит, мир теста и крепко спаянных не только вопреки границам государства, но и вопреки всем различным политическим мнениям, этот еврейский мир в настоящее время более всего находится в распоряжении Маркса и Ротшильда. Я уверен, что Ротшильд ценит заслуги Марса, а Марс со своей стороны испытывает интимное влечение и глубокое починение к Ротшильдам.
1: Ничего себе! Да.
0: Высокие отношения, дорогие друзья. Говорилось ли у нас про это, почему Карл Маркс и Бакунин разошлись в своих идеях, да? Маркс также не сисялся в выражениях и в карман не лез. Его письма к единомышленникам пестрят оскорбительными эпитетами в адрес недавнего старого друга и товарища. Шарлатан, Невежа, Фигляр, Интриган, Подонок, Наглец, Осел. Задол остался у национальности. Ни одному русскому я теперь не верю. Жирный, проклятый, русский, а его окружение панславянский сброд. Подлая банда негодяев и мошенников. Ненависть Маркса Саша такая была к Бакунину, что он даже. Это невозможно представить, да? Стал учить русский язык, чтобы в подлиннике читать этого паразита. Государство и анархия.
1: А (свят) почему он назвал его жирным?
0: Ну, у него, понимаете, ну, как бы вся эта вот жизнь его, у него не было зубов, длинная такая немытая, немытые волосы, такая жуткая борода. Наверное, он был еще и, ну, скажем так, у него, возможно, был диабет. Но он был 200 килограмм. Он вот такой вот, да, да, да. Все вспоминают, что когда какой-то интеллигент приезжал в Швейцарию поговорить с русским, я не знаю, там, да, великим русским революционером, да, он приходил, да, и в первую очередь, да, я с вами встречусь, если вы меня накормить, Да, и брал громадное количество еды, да, в это время ел и, скажем так, отвечал на какие-то вопросы. Ну, вот он был такой.
1: Ну, хорошо, такие высокие отношения с Бакунином и Марксом mm-hmm. сложились, основаны на взаимных таких оскорблениях. А на кого вообще Маркс тогда ставил в России в, в плане революционного движения?
0: Ну, давайте так. Разоблачительную недоброкачественную информацию, которую черпал Генеральный Совет Национала о Бакунине, да, передавал Николай Исакович Утин. Он был профессиональный интригант и фальсификатор. По мнению некоторых людей, которые занимались, сын водочного миллионера Выкреста. Он познакомился с Швейцарии с Бакунином. Отношения между патриархом и революционного движения и молодым иммигрантом не сложились с самого начала. Мнение о Бутине Бакунин разделяли и другие занники, такие Герцог Игарев. Он произвел на меня странное впечатление: впечатление тщеславно беспокойного еврея, лезущего из кожи для того-то. Видите, у, у них всех вот это вот. Как бы, да, такое, да. Редко встречал человеке такое отсутствие простоты мысли в чувстве слове и дела. Вечно преследование мысли о самом себе этот несчастный человек в самых обыденных поступках и малейших проявлениях своей страдальческой сковеркой личности силился доказать себе и другим он не, не умеет ни есть, ни пить просто. Не может позабыть ни на минуту, что он страшный революционер и конспиратор, неумолимый террорист. Хотя ничего этого не делал. Так или иначе. Но именно Утину удалось отстранить Бакунина от руководства журнала «Народное дело» после выхода первого номера. Именно Утин на протяжении длительного времени поставлял Марксу и Энгельсу разного рода фальшивки, сплетни, касающиеся российского революционного движения. Его разлагающая деятельность внутри русской миграции была настолько успешным и эффективным, что заслужила даже высокую оценку российской охранки и правительству. В 1972 году на Гагском федерации национала был заслужен подробный доклад Утина, обвинявший Бакунина в устройстве организации, не согласованной с основными принципами союза, и Бакунин был исключен из донационала. Странная карьера Утина, Саша, завершилась через два года личным обращением к царю с просьбой о помиловании. Получил его, он вскоре вернулся в Россию, где стал официальным воинским поставщиком во время русско-турецкой войны 1977 года водки. В результате финансовых офер примножил миллионы. Так что в данной ситуации интуиция подвела не Бакунина, а, видимо, Карла Маркса. А Бакунин собирался
1: свернуть царскую власть, и как, как он собирался? Ну, конечно, собирался,
0: Саша, да. А мощное восстание под водительством Степана Разина и Милиана Пугачева вполне достойный пример. Для грядущей крестьянской революции, писал он, с той же разницей, что на сей раз его возглавит, как выражался Бакунин, коллективный Стенькаразин. А вот отсюда и знаменитый леденящий душу призыв к топору! Зовите Русь к топору. Долгое время считалось, что это сказал Герцен или Чернышевский, но современные исследователи доказали, что эта прекрасная идея, в кавычках, принадлежит Михаилу Александровичу Бакунину. Для русских революционеров 19 столетия. Это была вполне актуальная, животрепещущая проблема. Для руководства же интернационала и его вождей она почти ничего не значила. Но еще раз, дорогие друзья, эта идея, бунтарская идея, да? что крестьяне русские революционеры, что нужно только пороху подложить горячую спичку, все взорвется, да? потому что крестьянин главный революционер. Это была, конечно, ошибка и непонимание, кто такие крестьяне и кто такие русские крестьяне в первую очередь. Через пять лет после исключения Бакунина, в 1981 году, анархисты на своем съезде в Лондоне провозгласили создание черного интернационала. Почему, кстати, черный? Ну, Black Matter он никакого отношения не имеет. Просто это еще и раз цвет черный анархизма, как мы помним, да, это пришел от Бакунина, от русских анархистов. Потому что в России черный цвет это цвет справедливости. Именно черные монахи. Понимаете, да? Под черными знаменами воевал Дмитрий Донской. Черная сотня это значит справедливые торговцы. То есть сотня это деление купцов, а черная значит справедливых. Поэтому черный цвет в России цвет справедливости. Да. А у социалистов он был красный. Но лидером уже был назначен другой русский революционер Петр Алексеевич Кропоткин, о котором мы, возможно, когда-нибудь тоже поговорим. Ну, уже больной, старый, без зубов еще раз, со всеми болезнями, 200 килограмм, да. Бакунин жил в Лугане и в Лакарно в Италии. Он жил в большой нужде, хотя один из его итальянских последователей, Кефьеро, купил для него небольшую виллу. И поэтому э, там списки, там же все время ведутся во всех коммунах в Швейцарии, тем более вид твоей специальности, да? Кто ты? Рабочий, крестьянин, интеллигенция, учитель, купец, буржуа там и прочее, да? А он был никем. Да? Поэтому он вписался как рантье. Бакунин рантье. Таким словом, конечно, он просто штамп, да, совершенно не говорящий. На самом деле, рантье это человек, который живет непонятно на какие-то деньги, который ничего не создает. В это время Бакунин занимался главным образом организацией различных революционных попыток делать революцию в Италии, потому что она была рядом в Германии, но все было безрезультатно. После разрыва с Нечаевым Бакунин не принимал личного участия в русском революционном движении. Однако его идеи среди русских революционеров в начале 70-х годов получали большое распространение, конечно. Еще раз, дорогие друзья, мы его называем анархистом. Это, с одной стороны, правильно, но, с другой стороны, анархизм – это часть социалистического движения. Правда, они видят немножко по-другому от пролетариев, да? что революционный класс – это, это крестьяне, извините, в первую очередь. Да? То, что революция делается не при помощи пропаганды в городах, а при помощи крестьянского бунта, ну, при помощи российских актов и другие вещи. да. Поэтому, еще раз, Бакунин – основатель нашего социализма. Как бы Ленин там об этом не говорил, не хотел да, сравнивать себя с ними, но это часть социалистического движения. 19 июня 1976 года Михаил Александрович Бакунин умирает в Берне, в Швейцарии, в больнице для черно-рабочих, в которой он помещен был ну, во время болезни. В Берн он приехал из Лугана за несколько недель до смерти и прямо сказал своим друзьям, которым явился, «Я приехал сюда, либо чтобы врачи подняли меня на ноги, либо чтобы навечно закрыли мне глаза». За неделю до смерти Михаил Бакунин перестал есть и пить. В ответ на предложение выпить чашку бульона он сказал – «Подумайте, что вы делаете со мной, заставляя меня его пить? Я знаю, что я хочу». Но от гречневой каши русской не отказался. Михаил Александрович Бакунин похоронен на Бремгартовском кладбище в Берне. Ну, Кому интересно, участок 9201, могила 68. Над его могилами фоктами был поставлен огромный камень. На его похоронах присутствовало более 200 человек. Немцы, поляки, швейцарцы. Русских не было никого. Тоже интересно. Герцен сказал о Бакунине. Такие, как Бакунин, незаменимы в первый день любого восстания. А во второй день их непременно следует повесить. Согласен, они активные, они пытаются что-то делать, да? Ну, Сталин потом переделал, что э, революция делает романтики, а потом возглавляет подлецы, да? Вот эта история. Здесь то же самое. Он как раз революционер первого дня. Он не может возглавить страну. У него слишком много темперамента для того, чтобы что-то нормально делать и так далее и тому подобное.
1: А сейчас вообще кто-нибудь вспоминает о Бакунине? Что ну, они говорят?
0: Скажем так: в Европе о нем вспоминают больше, чем у нас, если честно. Но давайте как бы: биография Бенкси, ну, известного мюралиста, человек, рисующий на стенах, да, начинается фразы Бакунина: Радость разрушения есть творческая радость. Чахартишвили, известный у нас писатель, у него какой псевдоним? Б. Акунин. Объединим будет Бакунин. Да, конечно, он пишет в своих произведениях, что Акунин – это нехороший человек с японского. Но тогда букву «Б» зачем ставить впереди? Да? То есть, на самом деле, да. Или вот роман Олдоса Хаксли «Удин новый мир». Почитайте, дорогие друзья. Это правда интересно. Там один из героев – Бакунин. Ну, и еще раз не могу не сказать о том, что одна из самых известных петербургских крафтовых пивных названа в честь него. Вот такая жизнь, Саша. Я думаю, что тебе было интересно, и ты узнала много нового.
1: Да, спасибо, Сергей. Действительно, всегда что-нибудь новое открываешь. Но сегодня, конечно, было... Особо увлекательно (смех) слышать биографию такого знаменитого человека. Спасибо, Сергей, спасибо слушателям за внимание. Это была программа «Виват. История». С вами были петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире.
0: (смех) До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.